0: Sou o e você está ouvindo o Ultra Game. Aqui do meu lado temos a presença daquele menino gordinho que brincava no play do prédio, o professor Mauri. <risos> Obrigado. As pessoas têm que saber da verdade de verdade, Mauri. <risos> eu não descia pro play porque eu não sabia brincar. o <risos> que você tá falando. E conosco aquela criança mimizenta que adorava brincar com comida. Todo sal. Olha,
1: é bom deixar bem claro que eu nunca brinquei com comida. Comida a gente come, a gente não brinca com ela. É uma lição que eu aprendi desde pequeno no máximo eu pegava aqueles pratos grandes de comida assim, eu fazia caminhos como se fosse de um caminhão passando mas era só pra separar o que eu comia primeiro mas eu sempre comia tudo, só pra deixar bem claro imagina Isso pra passar
0: o é... um caminhão, imagina a quantidade de comida não, né?
1: é que assim, eu pegava aquela, aquela massa assim, de arroz, feijão, farinha e tal, e aí depois que tava tudo no prato misturado na massa só aí eu começava desenhando uma cruz, essa cruz depois virava sei lá, uma flor sei lá, ia desenhando mas na comida não também.
0: brincava com comida não. Eu fazia
1: um calendoscópio com comida, é diferente. Mas comia tudo, era só pra definir as coisas, é isso. Mas enfim, aqui é do Dudu Salles do Papo de Gordo e hoje eu estou aqui pra falar sobre coisas como castanha, garrafão Hã? e até mesmo baleado, que vocês com certeza conhecem por outro nome. Ah, ah sim, 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 com
0: certeza. E também temos aqui a presença da menina que jura que não botava a Barbie pra trepar, Bárbara Duarte.
2: Não mesmo. Eu era uma menina educada. Ah. É. Crianças educadas não fazem esse tipo de coisa.
0: Eu me imagino a Bárbara brincando com uma Barbie, primeira coisa.
2: Então, vocês estão querendo dizer que eu sou o quê? Muito grosseira, é isso? <risos> eu imagino você batendo nos moleques da rua.
0: Eu imagino isso, Bárbara, você. Não, gente,
2: não. Eu era, eu era uma criança muito educada, muito, não. demais. Sério? Eu acho que é por isso que eu fiquei assim depois que eu cresci. É, porque hoje foi você é uma, uma lady. revolta. Não,
0: você é uma Lady hoje, é, Bárbara. Não sei.
2: <risos> ah, então tá. Eu sou a Bárbara Duarte. Eu sou do. Eu. <risos> Sou do blog Vazar Pop, guia de consumo de moda e beleza.
0: E também aqui conosco aquele que se divertia botando fogo no vestido da tia Ricardo Terrazzo Júnior. <risos> pois é, mais
3: uma vez aqui, Ricardo do canal masculino.com.br do podcast Papagá.
0: Ele é de casa, ele já é de
3: casa não, né? não, e
2: detalhe, ele renega o Bazar Pop, vocês perceberam. Não, agora, você falou né? do Bazar Pop, eu falei. Então, lá, ele então... renega. Não, tipo, ele deixou pra vocês. Tudo sentir. bem, gente, é. tudo bem.
3: Por que você não falou do papagaio do, do canal masculino, então?
2: É, porque é seu. É seu. Olha
3: lá, tá vendo? A ideia, é desse clima de
2: brincadeira, é. que nós começamos <risos> esse
3: podcast. Como é bom,
0: como é bom.
3: Putz, sabia bom que ia é... ter que rolar o maldito do molejo com essa merda. É a
0: trilha sonora
2: do programa. Tá, <risos> então a gente vai embora. <risos>
0: Professor Mauri, vamos falar do que nós estamos aqui pra falar? Vamos falar de brincadeiras de criança, brincadeiras offline. Do que brincávamos antes da internet, antes desses jogos eletrônicos e todos esses universos, o que fazíamos no mundo offline? Ah, vamos falar daqui a pouco, depois do que? Dos recadinhos. Recado. Recado, recadinho.
1: Recado, recadinho. Recado, recadinho. Recado, recadinho. <risos>
0: Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos Exatamente, professor Mauri Vamos ter uns recadinhos rápidos Porque nós temos muito programa pela frente <risos> Sim, <risos> Vamos começar falando das participações? Vamos começar falando que nós estivemos No Descontrole Podcast número 28 Sobre as manifestações que rolaram no país Cara, a gravação foi genial O programa tá ótimo Eu acabei de ouvir ele E tá muito bacana mesmo é, São várias várias opiniões diferentes, de dias diferentes, então uma coisa tá complementando a outra, tá muito foda é, e ele mesmo classificou como um programa atemporal do descontrole marcando um momento histórico, é bem legal, cara, se a, a galera que perguntou pra gente por que não falaríamos mais de política, é uma oportunidade de você ouvir nós falamos sobre política no descontrole, é né? isso aí, não é que não vamos falar mais, não é o momento né? é agora, agora, a gente vai dar um intervalo intervalos É, isso aí. Fora isso, professor Maurício, também devemos lembrar as pessoas que toda quarta-feira está saindo o um Review Maroto. Review Maroto? E se você curtiu o Review Maroto, se inscreve lá no canal do YouTube, youtube.com.br o É verdade, eu sinto que a galera está acostumada a acompanhar podcast e tem o podcast dentro da sua rotina. Isso. A cavalaria está acostumada com o podcast. Só que atração em vídeo... Nem todo mundo ainda encaixou na rotina. Então nós queremos levar a cavalaria também para o YouTube. Exatamente. Então, vamos pensar na melhor maneira. Eu, por exemplo, o que, que eu faço para assistir meus vídeos no YouTube, Maurinho? Hum. Eu uso a hora que eu acordo e assisto na televisão. Ou... Antes de sair do trabalho, tem aqueles 10, 15 minutinhos e eu vou lá e assisto. O maroto é 5 minutinhos. Já. Ah, 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 que beleza. Ah, 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 ah. Para galera que está no escritório, pode é para assistir depois do almoço? Ali. Pode assistir na hora ou durante o almoço. Ah. Beleza, se você, né? às vezes, tem aquele almoço escroto que você tem que comer na frente do um monitor, isso <risos> <risos> aí é a solução. <risos> Mas isso aí, se inscreva no nosso canal, youtube.com.br E também, já que você vai acompanhar no YouTube, acompanhe nas redes sociais, né? Twitter.com.br WeirGeeks, o arroba WeirGeeks, e também tem no Google+, Plus o geeks a página com as suas comunidades, a comunidade de games, a comunidade de smartphones, a comunidade de tablets, PC, Mac, e Linux e a comunidade... Da Cavalaria Geek É, e temos Instagram Instagram.com.br É isso aí E antes de fechar o recadinho Não podemos deixar de lembrar as pessoas Que ainda tá rolando aquela enquete da Cavalaria Geek Sobre as camisetas de Star Wars Conta de Star Trek Star Wars tava ganhando Agora Star Trek passou na frente <risos> Maurinho, as pessoas têm que lutar Tem que votar Porque vamos deceder os próximos lá Por que eu tenho feito a vo essa <risos> voz? É Porque você é muito chique Você joga taco Eu... <risos> Sou <risos> o presidente da Associação Brasileira de Taco. <risos> Também conhecido como ABT. <risos> ai, ai, vamos para o podcast vamos lá no Podcast! Podcast! <risos>
2: Escuta,
3: Chaves! Vamos jogar futebol com a minha bola nova? Sass. Sass. E a gente jogava e eu chegava e eu, eu era. Eu, eu dava uma bicicleta e eu, eu, eu agarrava e, e depois eu, eu, eu. Só que eu sou o Zico, hein? Não, não, não. Eu que quero ser o Zico. Não, eu que quero ser o Zico. Não, eu que sou o Zico! Eu quero ser o Zico! Eu que quero ser o Zico! Eu quero ser o Zico! Eu que quero ser o Zico! Eu que ser o Zico. E eu quero ser o Romário!
0: Beleza! Professor Mauri, estamos aqui hoje para falar de brincadeiras offline, aquilo que brincávamos quando éramos crianças. Isso mesmo, cara, aquela coisa marota, aquela coisa raiz, aquela sem, coisa moleque. Sem internet, sem, sem internet. internet, e eu acho que os pais de hoje deviam passar um pouco desse universo também para os seus filhos. Eu acho que os pais que ouvem hoje, o ultra geek, vão acabar relembrando, falando: "Pô, olha só que os meus filhos estão perdendo, né? Sim, estão sim. perdendo a sua infância. Depende. A gente também tem um, um certo padrão de acabar deturpando tudo e jogando pro sexo." A ah, não, ah, não. Mas, <risos> mas isso vai acontecer cedo ou tarde. Que eu Sim, a gente então tem, que, tem, tem, que lidar com isso, tem que lidar com isso. Então. Mas a parada é a seguinte: eu acho que é legal a gente reviver esses momentos de infância, brincadeira de rua, cara. Eu adorava brincar na rua de pega-pega, polícia e ladrão, sabe? Eu acho que isso, cara, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu tive uma casa na árvore, Mauro.
3: Entendi. Então eu vou ficar quieto. Que Quer nunca dizer, que se você brincou de polícia e ladrão, você era ladrão hoje você virou um marginal? É isso.
0: Não. <risos> não, não, porque você trocava de lugar. Né? você Às vezes era polícia, às vezes era ladrão.
3: Mas... Por isso que a polícia brasileira é desse jeito, então? <risos> Olha!
2: <risos> oh, uma explicação sociológica. É, é isso, isso.
3: Eles, isso. Eles sofrem dessa coisa dúbia, porque eles ficavam trocando. Toda hora eles ficavam trocando, né? Polícia <risos> é ladrão, polícia é ladrão. E foi assim que o Tato Tarkana
1: começou com essa péssima ideia de ficar fazendo troca-troca. É, 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 é,
0: é isso mesmo. É mesmo. Tá bom de troca-troca na Bahia? Não
1: sei, cara. Na Bahia não tem essas coisas, não.
0: <risos> ele, ele parou pra pensar. Só, ele só ele só parou mesmo. pra pensar, mas ele Ele parou mesmo. pra pensar e falou Ih, a Mayra vai ouvir. <risos> é... Mas e aí, que brincadeiras que vocês faziam na rua? Porque eu nunca brinquei na rua. É verdade, eu moro em uma criança de apartamento. Eu sou uma criança de apartamento.
2: Eu sou uma criança de casa, mas eu não brincava na rua. Sério que você não brincava na rua? Uhum.
0: Mas você tinha horário pra voltar pra casa ou não? Você não podia brincar na rua? Não, eu não podia brincar na rua. Que é isso? Que vida triste. Eu morava do lado de uma avenida e
2: brincava na rua. Não, minha, minha mãe, mãe nunca tinha deixou horário. eu brincar na
1: rua. Mas você morou onde? Você morava onde pra não poder sair na rua? Eu? Sim.
2: Aqui em São Paulo.
1: Ah, então tudo bem, então tá, tá justificável.
2: É, então minha mãe não deixava por causa por causa disso, tipo, se quisesse brincar, assim, com as amigas da escola, uma ia na casa da outra. Cada dia era um esquema, assim, tipo, num dia uma ia na casa de uma, outro dia a outra vinha na casa da outra. Eu tinha muitos primos, né, então eles vinham na minha casa e eu não ia na casa deles porque eles moravam em São Bernardo, então ah, era muito longe pra mim. isso! E aí, é, não, não era muito longe aqui, tipo, só tinha meu pai que levava e buscava, então não dava pra ir durante o dia. Sim. Mas brincar na rua mesmo, naquele esquema da molecada, assim, que ficava atormentando cachorro, fazendo cachorro latir, minha mãe não deixava, não. Primeiro, Sério? porque ela falava pra mim que era perigoso. E segundo, que ela falava que isso era coisa de gente maloqueira. Eu era
3: maloqueiro. Eu era maloqueira Nossa, eu era, era, no hotel, Nossa, eu, então, eu, era eu, então, era maloqueiro master, cara, porque minhas brincadeiras todas se resumiam a ficar na rua o dia inteiro. Mas, assim, você era maloqueiro e tal, ficava na rua. Você pichava
0: a casa. Nossa, como é pesado Isso é, é brincadeira, não é vandalismo
3: Não,
2: deixa ele contar a história da pichação Deixa, deixa
3: Você pichava a casa? Pichava, puta, pichei pra casa Pichei o um muro do lado da delegacia do, do Parque São Lucas Caralho! Sério? Sério? Qual era é só tag? Tag? Que porra de tag? Porra, velho Você é... <risos> tá achando que eu sou? Meu, é nessa época não tinha essa viadagem de tag, o não, cacete Não, não, porque cada, cada pichador tinha Você pichava sua pela, pela sua pela sua galera Qual é o nome da sua galera? Não tinha nome de galera A gente pichava assim. Você chama sempre... Ricardo não Deus,
2: Pichava pirocas. Que sobrenome. Não.
3: A gente sempre pichava um, um Bob Cuspe dando uma escarrada. Ah, entendi. Era a marca registrada do Bob Cuspe dando uma escarrada. Mas ele não tá contando
2: mas... a história boa. Essa Porque história, é? essas histórias não são interessantes. A história, Qual é a história interessante, interessante é da igreja, da, da escola.
3: Ah, mas na igreja eu pichei uma cruz anticristo e um pentagrama, né? <risos> a saída pro inferno tá garantida. Porra, de fácil.
2: brincadeira de de
0: criança para vândalos juvenis. <risos> né? Isso, cara, delinquentes juvenis o que eu queria perguntar é se você jogava um futebol na rua, era isso?
2: <risos> era uma coisa tão simples, é, né? É,
0: se fazendo gol com o chinelo, chutando o asfalto, tirando o tampão do dedo, sabe?
3: Sim, várias vezes, né? Inclusive, no ano novo, na, na rua de um amigo meu, tinha um futebol de coturno, né? Que... Futebol de coturno? Futebol de coturno que garantia a ida de várias pessoas pro hospital depois, porque muita gente ficava acabada, né? Depois, Caraca, né? Um velho. cara, uma vez, ele foi enfiar uma bica, ele moveu uma guia e foi parar no hospital com o pé quebrado.
0: Moveu uma
3: guia. Moveu uma guia. A guia <risos> saiu do, do lugar, assim, uns, sei lá, uns 3, 4 centímetros, assim, do lugar. Caraca, e Uma véio. guia, sabe quando a, a guia naquela parte onde... O cara não fez a calçada, mas colocaram guia, então Sim. É, é tipo, ela é um pouco mais alta do que o, a terra que tem em volta, então o cara foi enfiar uma bica na bola, pegar a bola por baixo ali, tava de coturno, enfiei uma bica na guia, a guia moveu.
0: Nossa, assim. velho. Eu gostava de brincar de taco na rua, cara. Bat. Bat.
1: Taco é uma parada que eu nunca entendi. Não tinha essa brincadeira
3: na é Bahia, tipo eu nunca entendi. O é beisebol, tipo... ninguém entende, mas é... é sensacional, depois é sens... você entende. Exatamente, cara.
0: cara. É o beisebol da molecada da rua. Sim. sério que não tinha taco na Bahia, velho? Não, não tinha.
1: Já nunca deve ser apto de jogar essa parada, só foi descobrir o que era taco depois que a internet surgiu e que eu vi as pessoas comentando ai, como era legal brincar de taco quando era criança. Não Mas tem na cara... Bahia não
3: ia dar certo nunca. Não, assim? não ia dar certo nunca. Tinha que correr atrás da bola, é. tem que correr atrás da bola, cara. Imagina a bolinha, o cara lança a bola lá longe, cinco anos depois o cara volta barbudo com a bola, não dá. Cara. Não é. ia dar
0: certo. Mas assim, pra quem não sabe como é taco, eu acho que é legal explicar, vai. Sim. Porque tem muita gente nova que tá ouvindo que às vezes não tem ideia do que a gente tá falando. Sim, sim, eu acho importante Taco eu acho que é necessário como não, a gente explicar como é gente joga. Se ouvinte joga.
3: nunca jogou taco, ele não sabe o que é emoção na vida. Basicamente, são
0: duas duplas que estão no jogo, certo? E aí são... É, essa... Como é que eu... Pude não, não é difícil é, explicar. É. Pra mim, taco dupla. é
3: Matrix do mundo real, cara. Aquela parte da bala, do Neo desviando da bala, aquilo é um jogo de taco pra mim. São
0: basicamente duas duplas. Então uma dupla está com taco, a outra está com a bola. A dupla que está com taco, ela tem que proteger a sua área que está com uma casinha, que pode ser feita por três gravetos, por uma garrafa pet com um latinha. pouco de água, alguma coisa que quem está com a bola tem que tentar derrubar Sim, e uma coisa que a bola consiga derrubar Se acertar é o negócio É exatamente. isso aí, a partir do momento que a, a dupla que está com a bola Lança a bola, quem está com o taco pode bater na bola com taco pra tirar ela daquela área. A partir do momento que essa bola é lançada longe, como assim acontece no beisebol, eles podem ficar trocando de área e marcando pontos. Toda vez que, que você cruza os tacos. É que você tem que. Na hora que você tá passando correndo, que nem o beisebol, você tem que correr a base. Isso. Só que cada um que tá em uma base corre pra outra e no meio do caminho eles batem o um taco no outro e é isso que é considerado cruzar os tacos. Isso aí, cruzar os tacos. Mas tem regras específicas dentro do jogo de taco. Meu Exatamente. É, é porque, por exemplo, ó, o jogo vai, se não me engano, até 21. Né? isso pra até 21 Só que, toda vez que você ah, São 21 cruzadas de taco Isso, 21 cruzadas de taco O cara que tá com a bola, ele tem que ganhar o espaço Pra pegar o taco pra pontuar Se ele não tiver com o taco, ele não pontua Isso aí, ou se quem tá com a bola Derrubar a casinha do, do, da galera que tá com o taco Toma o taco Exatamente. E aí começam a vir regras. Aí é sensacional. Aí eu é... adoro, cara. Aí eu é o adoro. melhor
3: momento do jogo. É o melhor momento do jogo. Porque parece que as regras foram feitas num castelo na Europa.
0: <risos>
3: Falou o Duque. É, não, isso aí, é sensacional. Eu... Porque, por exemplo, pedir licença pra pegar no taco é uma coisa muito de gente. Exatamente. Por <risos> um exemplo,
0: vamos lá. Se eu tô com o taco, ok. Eu... E aí acertaram a bolinha na casa e o Mauri vai pegar o... o meu taco.
3: Não <risos> okay. tem como não ter quando é exatamente, e nisso. o
0: Maurinho vai pegar meu taco. Na hora que ele vai pegar meu taco, se ele não falar licença pra pegar no taco...
3: Não, que perto. Mas peraí, peraí, peraí. Não pode pegar o taco no alto também. O é, cara não, tem não, que colocar o taco no chão, chão. Aí o cara fala, licença para pegar não, no cara. taco. Pega. Cara, é, é, é tipo a cerimônia do chá japonesa. Cara. <risos> Exatamente. Assim, isso. o negócio é, é tanta pompa, tanta circunstância. Eu imagino, eu imagino um lord inglês assim chegando. Licença para pegar no taco? Pois não, meu lord. Por favor, Olha, pega eu, o taco. Não
0: pode pegar o taco no, no alto. Não só pode no
3: taco. Isso é uma falta de educação. Isso vem da época de... Da, tem
0: uma, tem, uma, tem, uma, uma, tem uma influência de cricket
3: aí, né? <risos> tem, total, cara. Meu não, é muito O mais engraçado cultural. é
2: que você joga o um negócio com chinelo. Sim. Mas tem toda essa pompa e circunstância. Sim, porque é um o máximo de Sim. pompa e circunstância ah, tá. que um moleque de 10 anos consegue ter. Entendi. E não pode dar três pra trás,
0: né?
3: Não pode dar três para trás. Deu três beisebol. E outra coisa legal é pegar a bolinha no alto, que é o momento, é tipo pegar o Sim. Harry Potter pegando a, a o, o pomo, pomo de, ouro, de ouro, cara. É, é a mesma é. coisa. Eu tenho certeza que o quadribol foi inventado baseado no taco brasileiro, cara. Com certeza. Eu
2: fico imaginando a J.K. Rowling vindo para o Brasil e olhando as crianças na rua, na favela. Ácido, né? Olhando e falando, nossa, eu vou colocar esse negócio no Harry Potter. É muito foda.
3: Pô, foi o que deu. Um dos grandes destaques do, do, do Harry Potter é o jogo de taco aéreo. Sim,
0: o taco. Na vassoura Quadribol é igual a taco tá aérea. Ô, oh, cara, aquilo era muito foda. Porque realmente, se o cara rebatesse a bola e você pegasse ela no ar, ele perdeu o direito ao taco. E o mais da hora era você mandar a bola na puta que pariu, porque aí você já cruzava e fazia os 21 pontos. Cara. É isso aí. Era muito foda, porque você mandava longe. Na minha rua era do caralho, porque era uma subidona. Então. Se quem tivesse o lado de baixo, mandasse pra cima Tipo, se fodeu Esse cara não tinha muita chance, porque a bola ia descer rolando uhum. Agora o outro cara lançava pra baixo Embaixo tinha uma avenida passando o carro <risos> Aí era da hora Se você sou... mandasse longe, você podia matar outra criança não Mas mentira. você ganhava mas Você ganhava você
3: aproveitava as armadilhas urbanas Que tinham para pegar o cara
0: Taco é um esporte sofisticado, sofisticado Que totalmente. utiliza as armadilhas urbanas <risos>
3: <risos> A seu favor Cara, me deu... Meu, me deu vontade de jogar taco, cara. Será que a gente cara. consegue ganhar uns pedaços de pau essa hora da noite? O um
0: campeonato de taco da cavalaria. Não, Ia ser
3: louco, ia ser louco. Do que vocês que estão brincando, hein? De ver quem era o primeiro tonto que perguntava. O que será que ela quis dizer? Pois não pensem que eu vou deixar vocês brincarem com a minha bola. Se acaso vocês quiserem me ver jogar, eu jogo. Se vocês insistirem, eu deixo que toquem na minha bola. Também não. Que. que. quem sabe nós três podemos bater uma bolinha. E se vocês jogarem
1: e eu ficar vendo. Diferente de vocês, acho que fui o único aqui que cresceram na cidade pequena de verdade. De verdade mesmo, né? Como São Caetano, que essa merda daí foi esse de São Paulo.
2: <risos> mas é, eles é. acham que eles são do interior, Não, é. mas eu sou do interior. Comparado ah, com a
0: vida urbana de São Paulo...
2: Ah, tá. É, tipo, Sei, eu é. brincava na rua.
1: Uhum. Na minha cidade, em Amargosa, todo domingo a gente fechava a nossa rua pra brincar. Mas fechava mesmo. Tinha dois cavaletes que ficavam na garagem dos meus pais. A gente fechava a rua de um ponto a outro e de era De uma toda... maneira
0: inconstitucional. É
1: totalmente constitucional, impedindo <risos> o, o, o sacro santo direito de ir e vir. Éramos manifestantes daquela
0: época. Não, não era por 20 centavos. Né? Não.
1: não era por 20 centavos. Se tivesse tropa de choque, eles iam tirar a bala de borracha na gente, com toda certeza. A gente tava lá dizendo, vem pra rua, vem pra rua.
0: É. É, mas, mas você não batia a palma na casa do outro? Batia a palma a e falava, vem pra rua! A chamava a rua. É, é isso que é o ponto legal. assim, cara. A gente fechava
1: a rua mesmo. É, a minha casa ficava, acho que era umas cinco ou seis casas da esquina então a gente chegava, fechava um pouco acima da minha casa e fechava até a esquina de baixo então estamos falando aí, cara, de um espaço de pelo menos 200 metros de rua fechado entendeu? da gente brincar mesmo e brincava de tudo, de tudo a gente brincava de futebol Brincava de vôlei é, Vôlei durante muito tempo Não, era, não dava pra armar rede no meio da rua Era muito complicado então a gente fazia aquele esquema de Um, dois, três e corta
0: Então era ah, um grupo Ah, três um... corta Três corta do caralho É um clássico Mas você deles. colocava alguém no meio Pra tomar cortada no... Na cabeça Na cabeça? Na
1: cabeça? Não, então a, gente, a gente ficava fazendo aquela armação básica assim, De quem a gente queria tirar do jogo E colocava Levantava sempre pra aquele cara Mirar na outra pessoa <risos> então era... Ah, entendi, entendi. Era Eu acho
3: legal o sadismo Das brincadeiras em Daquela não, época, não, né?
1: Isso, cara? É foi, isso é que você queria você não chegou nas piores ainda, calma que tem coisa muito mais sádica, muito mais tinha <risos> é uma brincadeira, é, que vocês devem conhecer, eu acho que como queimada, mas na minha cidade chamava baleado, na Bahia inteira chama baleado ah, queimada, queimada. é um clássico queimada. queimada, pois é, e assim, a maior graça de jogar baleado, tá, que eu, não, eu me recuso a chamar essa merda de queimada a maior graça de jogar baleado, não era você tirar outra pessoa, é você fazer a outra pessoa sair mancando do jogo nossa, <risos> você nossa. sim, sim e assim, ele com cai
2: corte na que testa, fazer que... Fazer
1: fazer chorar. Fazer chorar. Isso é, é assim. Tanto é que a gente não jogava com aquela bola grande, a gente jogava com aquela bola pequena, jogava jogar frescobol mesmo, saca? Aquela bolinha pequena de placa, sim, que, era pra
3: sim, doer, que era pra doer. Exatamente. Mas é isso que moldou nosso caráter. Sim, exatamente. Nossa, gente,
2: que, que horror, credo. Nossa, acho que eu era uma criança muito tonta, então, porque.. <risos> <risos> eu não fazia nessas coisas. Tipo, jogava clássico. queimada normal na escola. É
3: que o universo masculino era mais agressivo. É... Né? Meu Deus. E do é, céu. é por isso que hoje nós matamos as baratas enquanto vocês ficam em cima da cadeira.
2: Sério. <Sei.
1: risos> Olha, para vocês terem ideia do que é uma parada sádica Na minha escola, durante um bom tempo Tinha uma brincadeira chamada castanha quem Castanha pensa? era basicamente o seguinte Quem queria brincar, quem queria entrar nessa Tinha um grupo lá ah, eu tô brincando, eu tô brincando e tal E você sempre fosse sentar em qualquer lugar Na sala, em sua casa, no banco Você tinha que falar castanha Se você não falasse castanha, quem estivesse brincando com você Podia lhe socar nas costas Com toda a força do mundo Caralho, não, a, eu a gente tava tinha... de
3: mão negra não, A gente é, tinha uma e... parecida aqui que era, era a gente criou como boa intenção mas virou uma coisa, br brincadeira sádica como boa
0: intenção, vamos ver é. a sua boa intenção uhum. a
3: boa intenção era o seguinte a gente, fala, Meu, a gente tá falando muito palavrão então toda vez que alguém falar um palavrão, tem que falar uma palavra código pra parar de apanhar é isso aí, então isso daí o que que é? a ideia era, era educar as crianças, educar um bom... os amigos né? ah, Porque
0: todos os amigos que estão jogando fala assim, um falou palavrão, aí todo mundo fica socando o cara até ele contar até 10 e falar a palavra é, na então, chave,
3: a palavra chave <risos> era quitando do seu Manuel do seu Juquinho. <risos> até o cara conseguir no meio das porradas lembrar o que ele tinha que falar no desespero que então, amor? E sendo sim. socado e falar que tanto do seu Manuel de São Juquinha, muitas vezes sendo porrada na boca, cara. É legal porque você passa a parar e
0: pensar no, se você tá falando palavrão ou não, sim. você se reduca. Você é. se
3: reduca total, você ia falar puta, você fala puxa vida. Hora as bolas. Hora as bolas, meu, você virava um gentleman, aí você uhum. podia jogar o taco depois. Caralho, Porra, licença pra pegar no taco. Hora bolas. você tá brincando de castanho, o combo breaker era quando o cara
1: dava que. Aquele soco tão bem dado na altura, não sei se era do pulmão se era do de que, que porra coando. de lugar era que o cara não conseguia falar ele ficava <risos> puxando ar, então quando ele não falasse castanha, a galera continuava batendo nele, entendeu nossa era um senhora, break, era meu isso.
2: Deus do céu Eu então ficava todo o
1: grupo assim, de frente parado, esperando o quanto o outro chegava ali preparado pra dar aquela porrada porque o maluco não falou, é, é escroto e tinha também outra brincadeira clássica também da minha infância, chamada garrafão, eu não sei se isso tinha em outros estados ou não, que você meio que de desenhava com, com giz, ou que você com a pedra que seja no chão um garrafão, bem grande realmente e tinha uma parada, para tá todo mundo dentro da garrafa e tinha um cara que tinha que pegar os outros as pessoas, o cara que tinha que pegar os outros só podia Vamos entrar... Vamos deixar
0: muito claro um negócio nesse podcast. A conotação é. sexual vai ficar até o final. Vai, ah, não tem como. <risos> não tem como, cara. A gente tá falando de brincadeira de criança. Vamos deixar a conotação sexual pro próximo episódio, ok? <risos>
1: Ignorem. A parada do garrafão também se baseava apenas em dar porrada. O único objetivo da brincadeira era bater ou apanhar. Porque assim, quem tinha que pegar os outros só podia pegar realmente batendo. Então o cara que tava no, como pegador, digamos assim, só eu podia entrar pela boca da garrafa enquanto os <risos> outros pediam sair. <risos> não, tá
3: E daí depois vocês ficam perguntando de onde vem a inspiração do El-Chan, é. dessas coisas toda <risos> a boquinha da garrafa de onde veio.
1: Cara, então, assim... O jogo era pra você bater ou pra você apanhar. Era só isso. Não tinha nenhum outro objetivo nesse jogo. Era tudo apenas um uma bela desculpa pra apanhar. E ainda pra nessa Pra apanhar, mesma...
2: não era pra bater, era pra apanhar. Não, cada um na sua.
1: É uma, é uma constante. Ninguém nesse jogo batia mais do que apanhava. Isso é uma constante. Todo mundo apanhava mais do que batia. Não tinha como, cara. Isso é você matematicamente
0: só... impossível. É tipo
1: uma pirâmide <risos> de...
3: de sacanagem,
1: né? E nessa vibe de, de violência, e de novo isso me deixa realmente muito triste ao lembrar dessas coisas, a minha gangue da rua, porque não era gangue, era mais ou menos um grupo de amigos super educados e tal, a gente armava, <risos> brigas, a
0: Thomas, a Thomas.
1: A gente armava brigas com a gangue da outra rua, mas armava briga por qualquer motivo idiota, o cara passou e olhou, e olhou feio. E estamos falando de crianças, tá gente? É Algo entre 8 a 10 anos. Sim. E, e como era uma geração em que não tinha essas frescurinhas de Ah, não pode fazer isso, não pode mexer aquilo que é ruim A gente tinha acesso a várias coisas que hoje as crianças não têm Tipo martelo, prego
0: eu tinha isso cara, eu tinha acesso a isso, era muito ah, bom baraca, Um
1: verdadeiro arsenal caseiro a gente fazia bombas usando pólvora de bomba comum com bola de gude Ai, e ah. isso, eu também, isso eu também já fiz bomba uhum. clássica a gente fazia é, com cabo de vassoura botava os pregos enfiados lá no, no ponto de cabo de vassoura pra virar isso como arma mesmo, a gente ia pra porrada com os caras, velho gente, que, né? eu, não sei o que, época. eu não sei o que
2: eu tô fazendo nesse podcast
0: <risos> <risos> meu Deus era é uma época onde você conseguia álcool líquido em casa. Sim. É. Isso
1: aí. E o álcool líquido era álcool de verdade, né? Como onde que essa merdinha ser água, entendeu?
0: Exatamente. Que não, não pega nem fogo, né?
1: Eu tenho amigos meus que se queimaram com álcool nessas brincadeiras. Nossa. tem uma médica que no peito, sabe? E naquela época, por mais que tivesse sido uma coisa um merda, era meio que digamos assim cicatriz de batalha entendeu não okay. esse dia foi louco sei lá esse pô. dia foi louco é.
0: quando a gente chega em jogos de tabuleiro a gente chama a Bárbara
2: é é o que resta pra mim né meu Deus do céu
1: não, nem toda brincadeira era violenta tá? tinha as brincadeiras básicas o pega-pega que vocês chamam aqui okay, que lá na Bahia a gente chamava de picula que era o. Hum. Oh. <risos> o esconde-esconde também, que é uma brincadeira básica. que todo mundo já deve ter brincado Sim. disso.
0: Polícia e ladrão.
1: Polícia ladrão, pois é. E tinha umas que aí eu não Durou sei se... mole. Durou, Durou mole. Oh, mole. Oh, só o okay. duplo
0: sentido em <risos> tudo. <risos> Exatamente, né? cara. Agora, a brincadeira agressiva que eu achava mais da hora na minha infância... Foi um momento tênue ali do, do que hoje seria considerado a pré-adolescência, onde chegou no Brasil aquelas arminhas de bolinha. Ah. Nessa época, eu era moleque, toda molecada da rua comprou uma arminha e um pacote com, sei lá, 100 bolinhas. Uhum. E aí, num momento insano, a gente começou, primeiro era tiro ao alvo. Colocava um alvo na parede e a molecada atirando. O que eu considero que foi um treino pra gente. De fato foi. Passou, sei lá, duas semanas, aquilo não era o suficiente. Aí, sei lá, um dos moleques da rua falou merda, qualquer... A reação automática, mira na testa e dá na testa. O cara tomou na testa, sangrou um pouquinho e ele falou... Que animal! Ele pegou a arma dele e tomou o outro. E a partir disso, toda segunda-feira
3: à tarde, terça-feira à tarde, é, todo dia machucado. da
0: semana à tarde. Era é
3: tipo Cidade de Deus, só que com arminha de nossa, plástico. Nossa, exa é a mesma <risos> coisa. Exatamente.
0: Exatamente, a gente pegava e fazia um tiroteio foda, que durava, sei lá, dois minutos até acabar todas uhum. as bolinhas, e aí a gente fazia um mutirão pra ir, porque a rua era de paralelepípedo uhum. descer a rua inteira procurando nas quininhas as bolinhas, e depois dividia de novo pro, pra, pro tiroteio do dia seguinte. E o mais da hora é que a galera começou a improvisar num nível que tinha um dos nossos amigos que um dia não pôde sair de casa, e o que ele fez? Ficava na varanda, a galera tentando acertar ele na varanda, e ele da varanda acertando os moleques atrás dos carros, Parados Olha, na tipo rua. sniper, né? Exatamente, cara. Era uma brincadeira muito sofisticada. A gente saia de jaleco, óculos escuro. Era do caralho isso, velho. Do caralho.
1: Tato, você é criança, Tato. Meu tio, ele tinha uma serraria. E eu tinha total acesso
0: à serraria. Então, assim. Vai, vai, você também tinha. Fala, fala, fala. Fala que você tinha uma arminha de chumbo de verdade.
1: Não, arma de chumbo não, cara. Eu, a gente fez armas de verdade, de, com madeira. É, é uma serviço. arma de verdade, com madeira. É, mas,
0: claro, porra. Com balas de Eu isopor. te garanto que, isso doía, é, é show, que a, isso doía muito mais que as balinhas de chumbo.
1: Isso doía muito mais que as balinhas de chumbo, cara. Eu tive a arma de chumbo, mas era. Tipo espoleta, não machucava porra nenhuma Aquilo. Ah, tá. Essas eram as paradas Eu teria que desenhar pra explicar pra vocês como é Mas assim, era basicamente Um tronco, tinha uma espécie de um gatinho que a gente colocava lá, as balas Também eram de madeira, cada bala Deve ser mais ou ah, do tamanho caralho. do meu polegar, mais ou menos E a gente usava essas balas no meio De uma guerra entre todos nós Em alguns momentos mais escrotos, e essas balas Em teoria jamais eram usadas contra outras pessoas A gente pegava uma ponta de arame E colocava na ponta dessa, dessas balas Mas essa era só pra conseguir matar... Sei lá, vamos brincar de matar calango, entendeu? Caramba. Não vamos atirar isso nos amiguinhos. Mas eram com essas balas que a gente fazia essa brincadeira. Você está falando aí? E cara, uma bala daquela de madeira do tamanho do seu polegar batendo na sua cabeça com toda a força, bicho. Não é mole, não, cara. Caraca, não é mole, mano. não, cara. Ô, eu tinha um
0: jogo que eu fazia. Não sei se vocês já jogaram. Fubeca no carpete. Já jogaram Fubeca no carpete? <risos> Olha, que tristeza isso, né? Véio? Exatamente. Que o Paulinho tá quieto, mas é porque ele é criança de apartamento. <risos> apartamento, né, Fubeca no, no carpete. Da hora porque não riscava a
3: bolinha. Ai, que mais Meu Deus. Aí, você aí, tá dispensado desse podcast, tá, tá? Se você quiser ir dar uma volta. <risos> 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 <risos>
2: Atenção crianças para este problema Se eu tenho cinco maçãs Dá para me dar uma? Ah, não seja
3: bobo, Chaves Nós estamos brincando de escolinha Ah, então você não tem cinco maçãs? É claro que não, é só uma suposição o que, que é isso? Chaves, você não sabe o que é uma suposição? Não. Pois é, eu, eu também não sei o que é uma suposição, professora. Uma coisa engraçada era que na minha rua tudo tomava proporções épicas. A gente juntava tava ah, vamos jogar botão. Começava com dois, três jogando botão, quatro pessoas jogando botão. Passava uma semana, tinha 60 moleques num quintal com nove estrelões, todo mundo <risos> jogando botão ao mesmo tempo, fazendo uma puta zona. No campeonato! Meu, e se intoxicando com tubaína em altos <risos> níveis, assim. E uma época a gente pegou isso com esconde-esconde. O Dudu falou de esconde-esconde, eu lembrei disso, cara. A gente começou a jogar esconde-esconde tipo uns três moleques e a área do esconde-esconde era de 50 metros em torno do pique, né? Que é o lugar. Uhum, Você tem que sim. o cara bate cara lá e tal. Bate cara, bate, bate cara, cara. É muito meu, isso Ai. é muito antigo. Mas tinha um, dois, três
0: salvo mundo. O,
3: não, não tinha. Não, não rolava. Não rolava. também não. rolava se não virava.
1: virava vocês também tinham estratégia pra nunca ser vocês que iam contar, porque assim, eu sempre ficava escondido em um lugar que não era muito longe do, 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 do pique. É. E eu esperava ele encontrar alguém. Quando ele encontrava alguém, eu saía. Porque não ia mais ser comigo, entendeu? O primeiro fui achado que ia se fuder. É, então sim. eu nunca contava. era uma então, minha
3: estratégia Mas com a gente isso daí já ficou complicado. Porque o que aconteceu? Primeiro eram só 50 metros em volta. Aí a gente começou a achar que tava ac acabando. 50 metros? O meu esconde esconde valia três ruas. Não, então, peraí. Pera aí. em três. A, a coisa começou com poucos caras. Começou a chegar gente, começou a chegar gente, mais gente querendo participar. A gente falou assim: podemos usar a rua de cima? Aí não, a rua de cima é muito longe. Já é, então, da esquina pra lá pode? Pode, beleza. Meu, a gente começou a desrespeitar tudo, porque a gente precisava de lugar. Então a gente começou a entrar em quintal de vizinho, a gente começou a virar ninja, o cara olhava, a gente tava preso no saco. Mas... Com, ah! com os quatro, o, os dois braços abertos, mas as duas pernas segurando no telhado, igual ninja, sabe? Assim, os vizinhos saíam, viam um cara, um vulto negro no jardim chamavam a polícia era nesse naipe, aí a gente começou a abrir para as outras ruas também, então o que aconteceu? Cada brincadeira durava pelo menos umas duas horas, porque até o cara que era tava isso. duas ruas para cima voltar, cara Exatamente,
0: aconteceu isso direto Eu odiava quando era comigo que, por exemplo, Eu que tinha que, que pegar a galera Porque quando era comigo Valia três ruas a brincadeira E às vezes três ruas e meia O que, o que juntava um ginásio e um parque não, E oh. eu não tô de brincadeira Então, velho, é só você dar a volta numa rua Tava todo mundo ali já no pique é, não, E aí, era, 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 era a brincadeira Do Tato Otário, sabe? <risos> então, velho Eu gostava quando era com os outros Mas numa, uma dessas rendeu uma coisa muito engraçada meu irmão era gordinho na época, mas ele não sabia que ele era gordinho, ele não tinha uma noção da proporção dele. E uma vez ele se escondeu atrás do poste e dava pra ver a barriga e a bunda. Dele. E ele foi o primeiro a ser pego e ficou três horas correndo atrás da galera, porque ele dava a volta no quarteirão, tava todo mundo no pique. É um lixo essa vida.
1: Eu bebia outra brincadeira bizarra também, que eu não sei se isso tinha no resto da, da, do país ou não. Era um troço chamado Barra Manteiga. Barra manteiga. Briga. Eu já
0: joguei isso. Eu joguei já joguei. A...
1: Assim, eram dois times, ficava um de cada lado, tinha um espaço de sei lá, tá, 20, 30 metros entre um e outro e aí o time que ia jogar ia uma pessoa até o time seguinte e ficava, todo mundo estendia a palma da mão e o cara saia passando batendo na palma da mão, assim, barra manteiga e batendo e um por um e um dado momento ele tinha que falar, fazer o manteiga mais forte bater naquela pessoa mais forte e sair correndo se por acaso a pessoa conseguisse pegar ele antes dele cruzar a linha da equipe dele, ele passava para esse outro time e era basicamente isso, e aí no ah. final das contas ganhava quem ficasse com mais pessoas no Time. Eu, eu já isso?
0: brinquei disso, era legal, cara.
1: Era legal, era divertido. Assim. Eu sempre me fodia porque é gordo, né? Você sabe? Então, ah, sim.
0: então,
1: minha tática envolvia bater sempre em alguém que eu achava que eu iria conseguir ganhar na corrida, porque senão não, não tinha muita chance. Eu raramente batia no
0: magro. Oh. <risos> numa, numa dessas, assim, também de, de gostar de bater nas pessoas ou prejudicar <risos> gostar de fisicamente as pessoas, pessoas é, a gente tinha um jogo chamado Alerta está ali no meio da rua, todo mundo tá junto, né? Sei lá, marca um ponto, que é o centro da, da rua, por exemplo. Uhum. E aí uma pessoa tá com uma bola. E aí todos saem daquele ponto. Então ele joga a bola para cima, que é o tempo das pessoas saírem correndo uhum. para pontos opostos. Quando a bola cai no chão de volta, todo mundo tem que parar de correr. Aí a pessoa que tem o direito de bola tem que acertar uma das pessoas que ficaram paradas. Se ela acertar aí aquela pessoa passa a, ser, a sair do jogo, entendeu? Aí você passa a eliminar todo mundo, jogando, acertando ela com as bolas. Mas onde tá a, a, a porrada? Com a bola. Ah, tá. Mas é uma bola. É uma, é uma bola. bola, uma bola. Você pode acertar em qualquer parte Não do é corpo. Não é tipo aquela brincadeira que eu tô brincando com o Dog Lustre agora, por exemplo, que eu tô devendo um tapa na cara dele com muita força <risos> a hora que eu quiser. Né? Inclusive, eu quero lembrar, aproveitar esse podcast, ô Dog, a qualquer momento eu vou te dar um tapa na cara. Fique ligado. Que horrível.
3: True story. E a gente tá Crescendo num clássico, que era o Mãe da Mula.
0: Mãe da Mula? É que você fica pulando as por pessoas. cima do cara. Pula a mula. É. Não, mas
3: tem vários nomes isso daí, cada isso é mãe lugar da tem. rua. Nome. E então tem mãe da rua, é aquele que você tem que atravessar de um lado pro outro. É né? isso aí. Nossa, não, isso.
2: isso aí eu não conheço Mas ó,
3: mãe da mula é aquele que o cara fica apoiado. Tem o, o cara que é a mula, né? Ele fica apoiado no, com as mãos no joelho, é, abaixado. É, naquela, é. Posição,
0: naquela posição nada bacana. Nada hein?
3: bacana. E você, como um ginasta olímpico, tem que <risos> se é. apoiar nas costas do cara, abrir as suas pernas num espacate perfeito e pular por cima do cara até o outro lado. Se você errar, você vira mula. E aí ferrou-se.
2: Mas esse, esse eu brincava muito na escola. Não,
3: muita gente brincava. E tem toda a. Um, um grau de sofisticação, né? Bem. O cara ele pula e aí ele dá uma ordem Para os caras que estão na fila esperando para pular depois. É, tem que, falar, tem que fazer alguma coisa. Então você pula, tinha o, o mais infernal de todos que chamava Pular Prédio de Martinelli. Que era você, o cara pulava quando ele falava pular a parede de Martinelli. O cara que era mula ele ficava de pé uhum. e você tinha que se apoiar nos ombros dele e pular por cima da cabeça dele. Ele estando de pé, cara. Você uhum. Subia tipo 1,80m um de, de uhum. salto. Esse aí, cara. esse aí
2: no meu não tinha, não.
3: Era muito louco. Aí uma vez lá. Participando... Agora o engraçado é o nome: prédio de Martinelli. É.
2: é. Não é qualquer <risos> prédio. Não é qualquer Martinelli. prédio. Porque
3: quando inventaram, o Martinelli devia ser o maior prédio de São Paulo, é. né, cara. E aí uma vez inventaram uma. Claro que tudo tem que dar em merda, né? Um momento tem que dar em merda. Lá perto de casa os caras estavam organizando uma quermesse, e tinham eles tinham forrado o chão, um terreno que tinha lá de serragem, né, para ficar uma coisa meio pavimentada. E no fundo, sobrou uma pá de serragem eles fizeram um monte e deixaram lá no fundo. E os caras começaram a brincar com isso daí e inventaram um negócio que era voadinha de super-homem. O cara tinha que pular por cima, meter as mãos, toda a força nas costas do cara que era na mula, pegar impulso e cair em cima do monte de serragem. <risos> voadinha de super-homem. E era uma voadinha. O cara ia, meu, que nem uma bala pra serragem. Era uma coisa de louco, assim. O cara ia, era um bólido. Você tá ligado
0: que hoje, na sua cabeça, é impressionante, mas na não, época... Não, não, era impressionante. Vai
3: vergonhoso. E eu vou te dizer por que era impressionante, porque, claro, que mais cedo ou mais tarde, alguém ia encontrar uma pedra no meio daquela serragem toda e ia sair com a testa arregaçado, e foi o que aconteceu. O um amigo nosso arregaçou a cabeça. Ó. <risos> Caraca.
1: Eu acho muito engraçado como os nomes variam. Cara, na minha cidade, essa brincadeira de pular, assim, pelo outro, se chamava carniça. carniça então também, era pula-sela. Tá. Nunca ouvi essa que você falou agora. É, não, mas tinha... Pula-sela car...
0: também, também rolava
1: Também aqui, né? carniça.
3: É. Tinha gente que chamava de carniça é aqui em São aí. Paulo
1: também. Eu não sei por que chamou de carniça. Não faz nenhum sentido, mas ok. né não, então... No
2: meu tempo, eu lembro assim, que as coisas que a gente brincava mais assim, eram as coisas bem bestas. Assim, pular corda pular mula, você já era um pouco mais velha. Passanel, você não brincava de passanel? Passanel, passanel, amuleto, mas meu, era. Vamos falar a verdade, era umas brincadeiras muito idiota, né? Não, mas não é Comparada, é o que tinha. comparada com não, esporte o esporte da
0: nobreza que eu ah, é tava. Não. É, é, não. não, era o que Caramba. tinha,
2: mas era umas brincadeiras muito bobas assim. Não tinha. Aí depois quando eu fui ficando um pouco mais velha, tipo quando eu ainda tava com 9, 10 anos, aí o esquema era jogar. Então a gente tinha que jogar vôlei, tinha que jogar basquete, tinha que era coisas que a molecada fazia. Mesmo na hora do intervalo na escola, porque onde eu estudava a quadra era muito grande. Então mesmo que juntasse todo mundo, dava pra todo mundo brincar do que quisesse que tinha espaço tranquilo. Mas eram umas coisas muito normais, assim, sabe? era Aquela coisinha de sentar em roda e ficar tipo... Corre, gotinha, é, cara. ou então ficar adoletar, sabe? Essas Pouponeta. coisas bobinhas. Esse eu não conheço. Babalu.
0: Poxa, Poponeta, velho, Orra. lá em cima tem do um piano, piano tem, tem um, um, copo ah, um copo de veneno. Ah, um copo de
2: veneno com esse nome? É, é. o nome desses brincadeiros é isso aí. Não lembro desse nome, mas tinha esse aí também. É. Na verdade não era isso que eu gostava. Eu não gostava dessas coisas. O que você gente, gostava entendeu? então? Eu gostava de brincar na minha casa. Eu gostava de brincar de executiva, de brincar que eu tinha escritório. Aff, que eu era uma Maria. mulher de negócios. Era isso que eu gostava, gente. Eu não era é uma mulher moderna. <risos> né? é. É. Não é que assim, eu sou filha única. Então, filho único não tem Essa coisa de brincar com o irmão, de tomar porrada do irmão, Você teve que
0: se virar sozinha com Eu aquilo tinha que tinha. Eu tinha que me virar
2: sozinha então tipo, quando meus primos iam na minha casa, a gente brincava mais aí tipo, pega-pega, esconde-esconde mas sempre dentro do quintal a gente morava em casa grande, então só tipo, tinha quintal Nossa, que foda brincar de pega-pega num quintal Mas era. Pera, a não
0: sei que o quintal fosse grande Não, era grande. Era uma mas piscina era... olímpica Não,
2: não era uma piscina olímpica, mas era grande mas não podia ir pra rua, não podia. Na minha família, ninguém nunca deixou as crianças brincarem na rua.
3: É criança também se vira, né? É, tem, é, com o espaço é. que tem, o cara inventa é, uma isso brincadeira. Aí, então, isso aí. Mas
2: era isso. Aí, conforme a gente foi ficando, assim, tipo, 9, 10, 11 anos, aí mudou pra jogo. Aí o esquema era banco imobiliário, jogo da vida, que foi quando essas coisas começaram a aparecer e eram caras, mas ainda eram compráveis, assim. Tipo, Entendi, os nossos hein? pais conseguiam comprar. Então, por exemplo, eu não ganhava... É da
0: época... Isso é da época da embalagem dos jogos até hoje. Isso, é. Se você reconhecer pelo Não, corte é igual, de cabelo, você é. sabe da onde, de que época que é. É, é verdade. <risos> o corte de cabelo da criança na caixa. Diz, é,
3: né? é isso aí. É igual do Tony Maneiro, né? Então é de 77.
2: É, brilho,
0: aquela né? criança que a mãe co colocou uma, uma, uma caneca. caneca na cabeça e cortou em volta, sabe?
2: Então, é a gente fazer esquema assim, tipo... Ah, o que você que quer de Natal? Ah, eu quero o jogo da vida. Ah, então eu vou pedir o banco imobiliário. Porque assim a gente tem dois diferentes. Legal. Entendi. E aí a gente, a gente se juntava e, e brincava com as duas coisas. A
0: gente tinha uma casa na árvore, como eu falei. Mas a minha casa na árvore não era uma casa na árvore, no meu quintal, no meu jardim. Não, era na avenida que passava a <risos> gente montou quatro escadas com um pedaço de madeira, entendeu? Colocamos dois banquinhos em cima, pregados. O na ônibus
3: passava embaixo do buzão. Exatamente,
0: o exatamente. De madrugada, de madrugada, madrugada. Madrugada, 10, 11 horas da noite pra criançada, chegava a ter gente trep trepando embaixo da árvore, a molecada em cima, com a mão na boca, assim, fazendo ah. silêncio. Quieto, quieto, a gente tá vendo. Sério, de vez em quando apareceu um sutiã na nossa casa na árvore, era do caralho.
2: Mas então, ah. de soltar pipa não, tem, tem era condição, Tem condição de participar de um podcast dele, desses? É óbvio que eu não tive infância, gente. Meu não. Deus não, do infância, céu.
3: Tadinha. Ah, meu parabéns, não. esse é o mundo real.
2: Poxa,
0: se uma mulher quer se casar com você, caia
2: fora! Mas não acho que alguma mulher vai querer casar com você! Mas com você sim,
0: Chavinho. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me
3: casar com você! Ah, porque sempre eu é que tenho que ficar na
2: pior. Chaves! Me insultou! Na época da liberação feminina! Você vai ver, Chaves, eu vou contar pro meu pai que você me insultou. Que me deu uma bolada, que me bateu na cabeça, me deu uma vassourada, que me deu um chute, uma espingarda e uma pedrada!
1: Vai me acusar ou vai inventar um monte de mentira? Eu ia pra fazenda de, de meu avô Todas as férias, de meio de ano e de início de ano Então assim, era comum pra mim Quando chegava em junho, julho Passava normalmente um mês direto na fazenda de meu avô E também quando acontecia isso, no início do ano E era interessante como as brincadeiras foram evoluindo Vamos colocar assim No início eram essas brincadeiras mesmo De andar de cavalo, uhum. de brincar e tal Lá tinha um Lagedo, que era basicamente um mega lago onde a gente podia ficar tomando banho. Meu avô, ele era um cara assim, eu não sei como colocar isso em palavras, ele era um cara foda, tá?
0: Ah, é uma boa palavra essa.
1: Era, era um, um cara foda, então ele tinha um hábito muito salutar que a partir do momento que os netos foram ficando mais velhos, ele chegava sempre na cidade, que era próxima lá da fazenda, a fazenda se chamava magnólia diga se passagem. Acho que é um bonito
0: pra uma fazenda.
1: Magnolia. Eu também acho, magnólia né? E aí ele chegava na cidade próxima, onde tinham parentes, amigos e tal, ele parava a caminhonete lá e chamava né, várias meninas filhas dos amigos dele, dos parentes para levar hum. todo mundo para fazer lá na fazenda porque os dedos deles estavam lá então assim, meu avô levava a gente pra fazenda e levava companhia pra gente na fazenda então, é desnecessário dizer que
0: eu acho que todos os eu homens da família você falou meninada, você estava falando hum, específica de mulheres meninas,
1: ou meninas, sim, meninas ah, não é meninada, é meninas
0: Boa, seu avô é um cara Não. legal. foda assim, seu avô.
1: É necessário dizer que todos os homens da família Borges Salles, suas primeiras experiências, sejam sexuais ou apenas sentimentais, aconteceram na Magnólia, graças a, essas, a essas, esse brinde que meu avô trazia para nossas férias, entendeu? Era uma parada. Era muito legal, a Magnolia. Meu <risos>
3: Deus era do legal. céu. É tipo roda viva da música do
2: Raimundos, né? É, é isso aí. Esse pessoal do Nordeste é meio esquisito, né? <risos> <risos> Mas Bárbara, não é só no Nordeste que tinha isso, porque
0: nós tínhamos as nossas brincadeiras também. Que eu tenho certeza, certeza que o Dudu fazia com as meninas no Magnolia, que eu fazia nas festinhas aqui também. Festinhas cara, de, do, do, da garagem ali. Gatomia, Gatomia, cara. Gente,
2: eu não sei o que é isso. O que é, é isso? Eu não sabe tomia? como funciona
0: a Gatomia. Você coloca todo
3: mundo num Música quarto.
0: De, <risos> Música de Gatomia, Maurício <risos> Eu assim, música de gatumia.
3: É. Você vai no FNAC e pede um CD só de música de gatumia e eles têm. Exatamente.
0: Ai, nossa senhora.
3: Só que o nome disso é porno funk? <risos>
0: que rola? Você pega todas as crianças Crianças! Todos... crianças. Todos assim, pra crianças. Todo mundo vai... É 10, 11 anos, é. é essa idade que se brinca de gato, gato É, você tá 12, você tá começando a querer dar um, umas beliscadas nas meninetas tá. <risos> é. é isso aí, é isso aí, essa é a vida Cara, vocês são deprimente é. É. Deprimente não, o nome disso é vida Bárbara, uh -huh. é isso que acontece lá fora Tá bom.
2: Aí você coloca... É isso que acontece fora dos apartamentos. É. É. Exatamente
0: <risos> Se coloca todo mundo numa <risos> sala sozinho. Não, eu tô ah. falando,
2: vocês homens são deprimentos. Ah, a mente
0: é, de vocês. A gente não ficava sozinha, tinha
3: as meninas é, que brincavam. A mente ah. o
2: quê? A mente o quê? Um monte dessas
3: brincadeiras era tudo inventado por meninas Tenho certeza. Exatamente. Pera, uva, maçã, salada mista, também conhecida Sim. como beijo, abraço, aperto de mão Tenho certeza que foi a mulher que inventou. Porque
0: se fosse como um assim homem, seria tinha cadarrada, soco é. e pontapé. <risos> <Seria>. Pescotapa. <risos> exatamente, caralho. Mata leão e... Pescootapa. <risos> mas explica o Gatomia, Maurício. O gato Gatomia, então, todas as crianças estão ali num um quarto com a luz apagada e aí tem uma pessoa que tem que achar o a o... criança se esconde é, é tipo um esconde-esconde isso, dentro do quarto escuro aí a pessoa tá do lado de fora de, entra de olhos fechados dentro do quarto escuro e aí tem que ela achar alguém ela de entra
2: de olhos fechados no quarto no escuro no quarto escuro é porque assim, Pô, ela precisa abre a porta do, ela, é do ela olho a porta
0: e aí tem iluminação ela fecha os olhos e quando ela encosta a porta ela pode até abrir os olhos mas a graça é a seguinte ela vai no tato tendo que achar alguém e aí quando ela encosta em alguém ela fala, gato mia Aí a, a outra criança tem que fazer um miau E ela tem que adivinhar quem é aquela criança Pelo ah, miau E se
2: não adivinhar? Aí não adivinha, ela, continua, ela
0: sendo continua sendo o, o gato mia lá, Exato, o, o É quem, quem procura. procura Só que o que, ah, que acontece? Tá. Gato mia é uma ótima desculpa Para as crianças se beijarem no escuro porque tá no escuro. se apalparem à
2: vontade. E se apalparem à é. vontade. Porque também... a
0: mãe pergunta o que você tá fazendo, brincando de gatomia. Tudo bem. <risos> porque a mãe já fez isso. E sabe até onde o gatomia vai.
2: Tá. Mas
3: entendi. também existe o perigo de beijar alguém que não deve. É.
2: Né?
3: <risos> não,
0: mas é, é essa hora que você pergunta. Gato Mia.
2: <risos> se sai um papinho, miau. Esse papinho é. aí tá parecendo coisa de bicurioso do Butters, né? É, total. Fala, <risos> fala se não. Porque, ó, fala se não. Ninguém vai. faz
3: miau com 11 anos é. de idade. Todo mundo faz miau.
2: É, e aí, toda criança nessa idade tem a vozinha fina. Hum, é, não, tô mas por exemplo, eu <risos> tô entendendo. Pira o rumo a sua salada
0: mista. Ele mudou de
2: assunto. <risos> Olha lá.
1: Eu é. tá, tô, tô
0: sentindo que ele tem experiência, não. Lá. Sou eu, cara. O <risos> que, que senão não devia ficar aqui falando. Ah, você que já beijou que um garotinho gato... no escuro. Quem aqui já brincou de gatomia? Eu já brinquei de gatomia, Maurício. Eu não você não já brincou de gatomia? Já brinquei. Já, já brinquei. Ricardo, você já brincou de Nunca. gato com Não, gato minha, não. Dudu?
1: Não tinha essa na Bahia, não. Não.
0: <risos> ele tá falando Ô, Tato, porque não é conveniente. Só a ele. você, hein? Eu não tô falando. Sério, não tinha essa. Não, outra... eu e o não, não é isso que eu quero dizer.
3: <risos> <risos> não é isso que eu quero dizer. Tá vendo? O Mauri fez aquela vozinha, né? Deu... É, exatamente. <risos> na época ele não tinha barba, né? Então. <risos> é, ativou.
0: <risos> mas por exemplo, salada mista tem um cara de brincadeira inventada pela menina, Tenho porque certeza. as meninas tinham a manha, qual que é a parada do peralva uva -massa salada mista você apontava lá, tinha a pessoa passando na sua frente, sei lá cada um tinha um jeito e você ficava com o olho tapado. quando o olho pas... o quê? Com o olho tapado. Tapado,
3: Morei Nessa hora tem que entrar a música da Xuxa, né?
0: Exatamente. E aí quando... I don't wanna chegava... É, it, é, é essa, é essa. Quando a pessoa apontava pra pessoa, sabe? É essa. Você sim, e você tinha que decidir o que, que era. Só que as meninas tinham um esquema que eu descobri só anos depois. Pô, as, todo, os meninos também faziam isso Não, tudo tá? bem, só... mas assim, eu descobri, vai, sei lá, três vezes depois que eu brinquei a brincadeira. É que. Essa da brincadeira era... não,
3: Depois que ele já tava... tinha beijado os meninos. Né? É... não, 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 não.
0: Menina, as meninas apontavam pros meninos e vice-versa. Não, não, não tinha bicurioso nessa brincadeira. É, será
2: que
1: não? Não
0: tinha, não. Não tinha, não. Okay. <risos>
2: Que curioso! <risos> muito bom. Me, me curioso é só
0: o Park, cara. É fantástico. Sim, é fantástico engraçado. esse episódio do Butler. <risos> Mas aí <eu> o que <risos> <risos> eu sou curioso E não. aí a, a, a garotada tinha a malandragem De quando era a pessoa que você queria beijar Por exemplo, eu era a Cristina Eu sempre quis beijar a Cristina Aí quando era a Cristina, apertava E aí eu falava, pera, uva, maçã salada mista Mas nunca se deve começar pelo salada mista Porque você tem que ir aos pouquinhos <risos> porque,
2: porque aí vira um caso de bicurioso Porque se você começa a brincadeira tudo. Não,
0: porque você começa a brincadeira Fala um salada mista e a menina foge, acaba a brincadeira Porque a primeira menina que, a, que sai Todas, todas levam Embora. É, é. Então você tinha como Ah, pera! Que só dá pegando pegar ah, na é, mãozinha? Aí, pera, pera! Uma salada mista, não, não, não é <risos> uva, <risos> maçã, pera. <risos> Cara, vocês,
1: vocês usavam muitas metáforas pra brincar. Na Bahia não se chamava pera, uva, maçã, salada mista. Brincadeira se chamava Caiu no Poço. A lógica era a mesma, alguém tá pavor do caiu outro. Caiu no gente... poço,
0: se fudeu, é?
1: caiu no poço. Quem te tira, meu amor? Vai tirar com quem? Você escolhia. Beijo, abraço,
3: aperto de mão, então, ou Então, eu, eu também conheci desse jeito. O quê? Chupada. Eu também conheci desse jeito. O quê? Chupada. Chupada. Esse, tá. desse jeito. O quê?
1: Chupada, Nossa não, mas presta senhora. atenção. Chupada, ou colada, ou chupão era um beijo de língua. É, é isso. Ah, né? tá. não, então chupada, você pode. Chupada eu queria ter pingado disso na
0: Bahia, <risos> velho. Caralho, dentro
1: do Chupada. <risos> é porque é, quando a gente era criança, tinha o, o ABC e o ABP. ABC era, abraço, beijo, ou colada, ou é nome... ABC era abraço, beijo e chupada ou
0: colada ou Meu ABC
1: era abraço, beijo e pitoque. Essa era outra brincadeira divertidíssima pra fazer. Essa era de escola. Você tinha que ter o tempo inteiro escrito na sua mão ABC ou ABP. Se você não tivesse, e é a pessoa com que você está brincando, visto que você não tinha, aí você estava devendo um ABC ou um ABP pra ela. Então era o tipo de brincadeira que você só queria fazer com as meninas mais interessantes, entendeu? Mas era só ver se eu queria fazer com os caras que elas realmente queriam pegar. Então era aquela coisa. Mas assim, se aquela mulher topou fazer isso com você, então é porque... Ela... É desnecessário dizer que eu nunca andei com a BC ou a BB escrito na minha mão, porque meu objetivo era, obviamente, ser pego por uma delas, né? Mas... É, isso.
0: Eu, eu nunca brinquei disso, porque... As meninas não deixavam eu brincar. Sério mesmo? É, velho. Porra, eu não tive isso. esse problema na minha infância, é, cara. Eles, elas falavam, ah, porque não. Porque você jogava
3: bolinha de gude no carpete, ah, por é, isso. Ah, Porque eu, 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 eu convivia com
0: crianças que jogavam no carpete também. Mas elas, na brincadeira, falaram, ah, não, mas se o Mauri brincar, a gente não brinca. Sério? Que Sério. Ah,
2: traumatizou, é, é, tadinho. A
1: não triste, não, lado positivo.
0: Hoje em dia você vai em casa de swing e todo mundo fica com você. <risos>
1: <risos> é, é escroto isso, porque assim enquanto a gente tem entre 8 e 10 anos, as brincadeiras são bem inocentes, sim, mas a sim. partir dos 11 em diante, começa a ter um pouquinho de malícia, que tudo vai ficando com mais malícia tinha uma brincadeira clássica de, de criança também, que era, acho que em São Paulo chamava detetive, mas lá na Bahia era assassino sim, detetive era, de
0: pobre, foda
1: isso, que era um, um jogo de cartas e que tinha uma carta que era o detetive uma carta era o assassino, outra era vítimas e o pessoal tinha que, tinha que sair matando uns aos outros, dando, piscando o detetive de descobrir que era um assassino e blá blá blá. Eu não sei como é que era aqui em São Paulo, mas lá na Bahia, quando você perdia o jogo, você tinha de pagar uma prenda. E quando a gente era criança, até os 10, 11 anos de idade, essas prendas eram coisas bobas. do Tipo, ai, ah, tem que encher a boca de farinha e falar fofinha. Uhum. Tem que subir no muro... Quando a gente vai ficando a certa idade... As um copo mudava. de é. Nossa ai. senhora, que nojo. É. Depois das brincadeiras mudavam. Então a o que? Ah, tem
0: que dar um beijo
1: em tal pessoa. Tem que, tem que tirar que dar as calças.
0: calças. Tem que tirar as calças. Eu, 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 não, eu não brincava de detetive, mas eu tinha uma brincadeira que tinha prenda. Verdade você ou pô... desafio. Verdade ou desafio era uma delas. E aí no desafio... E a galera brincava pelo desafio. Lógico. Por... Ah, cara, era Roots. Era roots. E o pessoal chegava num nível de pergunta que não tinha nada. Você tinha que falar o desafio. Você tinha que fazer o desafio, cara. Você tinha que andar sem calça. Você tinha que, que beijar a baranguinha da, da escola. Meu Deus
2: do céu, né? Sério, Se expunham ao, ao, ao ridículo desse jeito, que? né? Se expunha ao ridículo. Eu tinha 10 anos. A minha vida era ridícula naquela época,
0: <risos> Mas, Relaxa, hoje ele faz podcast. Exatamente. É. Faz do buzão do Brasil, né? Tá sem ah, é causa na rua, é lucro. Qual a Isso glória é de uma criança de 10 anos, né?
3: Exatamente. Não tem glória nenhuma na vida, Exatamente.
0: Não. O Pinto não cresceu é. porra nenhuma ainda. Pinto Todo moleque era, não, podia ser a mesma bosta. Sem pelo, parecia aquele negocinho que o, que o Cebolinha tem no desenho no cartum lá. Tinha nada demais. Mas era pras menininhas matar a curiosidade, você via as pepequias, elas via o pirulite e, eu, e ficava nessa curiosidade toda. Beijava na boca, chupãozinho no pescoço. Chupãozinho, chupãozinho. chupãozinho no pescoço. Sério, velho. Mas peraí, isso, já é isso é aí avançado.
3: já tá um nível meio avançado. É... Não, Porque 11, eu nunca... 12 anos, não. eu perdi o capaço com 13, pelo amor de eu Deus. Eu nunca brinquei com brincadeira nenhuma que você tinha que mostrar só partes pudendas pra outra pessoa. Sério? Sério. Fica mostrando Nossa. pau por aí.
2: Olha, eu acho o seguinte. Ao
3: acaso. Criança ao ventre,
2: ao ventre, ou adolescente, a sua dignidade vem primeiro. Entendeu?
1: Essa não, quando você é criança ou adolescente, você não sabe o que é isso. Exatamente.
2: Você
0: não,
3: não mas a gente tem que levar assim. em consideração que o Tato fez teatro, né? E quem é. faz teatro não, faz qualquer isso coisa. mas foi antes do teatro, cara. Então, foi só preparação pro teatro. Então, né? já, já, veio... já tinha. Já tinha o encaminhamento. É. já Porque é. teatro tem aquelas peças que o cara faz pelado, ninguém sabe porquê. O cara tá lá pelado, falando um monte de coisa, o cara vai por que o cara tá pelado? Ele podia estar vestido. Isso
2: é um desafio. É um desafio vou, pra vou, a carreira dele.
0: Ele podia estar vestido. O desafio é ele não ter uma ereção durante a hein? É
3: não com essa peça de bosta que tá tendo, né? Que é o perigo é ele ter uma ereção negativa, né? que
0: <risos> Oi, ah, estamos aqui para mais uma leitura de amigos e comentários do Ultra Gear. Que beleza! Como o pessoal faz para mandar e-mail pra gente? É muito fácil, você manda para weirdgeeks.net weirdgeeks ou acessa lá em cima no site /contato, preenche o teatro, prende formulário e nós receberemos. Você também tem a opção de deixar o seu comentário no post do programa. Exatamente que todos os comentários serão devidamente lidos, assim como todos os e-mails são lidos. <risos> Só não são lidos todos no ar porque não tem condições da gente encaixar num tempo todos os e-mails, mas nós agradecemos demais o comentário de vocês. E tentamos dar o máximo de feedback, sempre que possível. Olha só, que bonito, hein? É, que inclusive, Sr. Mauri, antes da gente começar essa leitura de e-mails, eu queria parabenizar a galera pela quantidade de e-mails que recebemos de pedidos de cargos na cavalaria. Foda. Alguns no lugar certo, outros no lugar errado, mas recebemos muitos e até é legal já comentar, porque muitas pessoas estão perguntando como faz pra ganhar o cargo. Inclusive, eu tinha deixado até pro final do momento, Raul, o Matheus desse perguntou, porque ele também quer fazer parte da Cavalaria Geek. Mas se você escuta, a gente você já faz parte. Você Agora, é da Cavalaria Geek. O cargo, e isso fica de recado pra todos, é mandar um e-mail para wearegeeks.wearegeeks.net com o assunto cargo na Cavalaria. Se tiver um, já uma sugestão ou algumas sugestões de cargo, é bem mais fácil pra gente, durante a loucura, de a gente avaliar e já ter um caminho definido, no máximo que a gente vai fa fazer sacanear o caminho que você já criou. <risos> Mas a ideia é... Mandem as suas sugestões com as suas histórias de vida que a gente vai tentar toda semana aqui ler e colocar um cargo... Um batizar alguém. Honorável da Cavalaria. Honorável. É, japonês, japonês. Do Jamil japonês, honorável. Exatamente. Exatamente, exatamente. Honorável em <risos> Beleza, Como então. Como é que de fora, taco de fora? É. um negócio desse... <risos> vamos lá então, o primeiro e-mail primeiro e-mail, professor Maurício de Valentão, o encurtador da cavalaria geek e seu comentário foi o ato de observar provoca o colapso na função de onda, o que significa que embora antes da medição o estado do sistema permitisse muitas possibilidades apenas uma delas foi escolhida aleatoriamente pelo processo de medição e a função de onda modifica-se instantaneamente para refletir essa escolha Bohr, Heisenberg, caralho mano é isso aí né cara, <risos> eu adoro os e do Nicolas Valentão. Eu também adoro, cara, adoro. Ainda mais essa pegada meio quântica. Gostei, gostei da lógica. <risos> Foda. Então, o Raul pro senhor. Agora um comentário de Léo Brusque, 28 anos, mensageiro espacial, Blumenau, Santa Catarina. Que é lá do Aerolitos. Exatamente. Boa noite, pessoal. Ele começa fazendo um jabá primeiramente queria dizer que tem um apreço imenso pelo tema discutido, olha lá, ele começou oh, apreço puxou, imenso, puxando saco além do filme, se estendendo pelo mundo dos sonhos, eu gosto tanto desse tema que o primeiro episódio do Aerolitos olha. fala justamente sobre isso vou deixar o link e se rolar o um jabá beleza, tá o link, tá no post o link tá no post <risos> vamos ao assunto propriamente dito, não fiquei impressionado quando o PH falou que colocou na cabeça naquela noite, ele iria controlar o sonho do dele, pois eu consigo fazer isso todas as noites. Olha só uma pessoa doente. É, todas as noites é cruel, hein, cara? Sim, pode parecer estranho, mas 90% dos meus sonhos são conscientes. Ah, ele tá diminuindo. Todas as noites, 90%, ah. no, até o final do. Da ah, letra uma de vez, mil, uma consigo. vez, ele fez. Eu consigo controlar todas as ações, mas os cenários são desconexos. Por exemplo, eu posso estar em casa e abrir uma porta e estar em algum lugar em São Paulo. Me sinto completamente na Matrix. Nesse momento, muitas vezes sem saber para onde ir. Nesse caso, o arquiteto tem falhado várias vezes. Acontece direto e muitas vezes eu acordo tá cansado, pois o cérebro não para de funcionar. Caramba, velho. Eu vou te falar que eu acho muito legal essas técnicas, inclusive técnicas de... de... Entrar nos sonhos dos outros, acho isso muito legal, cara. E, Subir... eu, eu, eu gosto de entrar nos sonhos, no coração, das... Ah, <risos> Você gosta de gerar sonhos eróticos com a sua ah, mecha branca. Eu né? Deixar elas molhadas. Ai, ai, tá bom. Mano. essa voz máscula, né? É, como que um homem fala? Falar molhar. <risos> é exatamente assim que ele fala. Vocês comentaram sobre o filme a questão dos níveis. Eu posso dizer que cheguei até o nível 2, num sonho. Como que é? Quer dizer, estava tendo um sonho em algum lugar, levei o famoso chute. Sim, ele existe na vida real também. Claro, com certeza. <risos> e acordei, é Fácil dar um chute, né? É. <risos> e acordei. Nesse momento, me dei conta que ainda estava num sonho de nível 1. Um. Foi bizarro. Cara, isso já aconteceu <risos> comigo de eu estar sonhando. que você estava sonhando? Aí eu acordei e estava num sonho. Eu já, eu já cheguei tipo no nível 5 já dessa oh, porra. Caralho. E aí eu acordei, e aí eu morri, e aí acordei de novo e estava tudo no sonho. <risos> Quando eu acordei, eu fiquei em dúvida, cara. É, é isso aí. Eu estou em dúvida até agora, é na né, é verdade. É isso. É isso. Aí você pegou no seu totem. É, eu tentei acordar, que é o um negão, né? Eu tentei acordar, mas ainda não era o momento. E... É, é um apelido da hora, pro negão. É o top, é um apelido da hora. Fiquei muito tempo no nível 1 até conseguir acordar. O que valida a teoria dos tempos mostrados no filme, onde uma hora na vida real equivale a muitas horas ou dias nos sonhos. É complicado lidar com isso, mas nunca cheguei a imaginar isso como um problema. Realmente afeta um pouco do meu sono, mas eu curto, pois há algo diferente. Já pesquisei muito sobre o assunto, e realmente é algo bem difícil de ocorrer. Só pra complementar, já aconteceu sonhos, consciente, pornográficos. Nossa, cara, e eu é... queria muito isso. Muito se isso, você, ah, não, veio ruiva, não, eu quero loira. Exato. Cara, eu nunca consegui. Ou eu quero todas. Eu nunca consegui, cara. Sonho erótico, não, não só, vem, só vem os legal, né? Com não, a... não, não. Só vem os inconscientes. Tipo, de repente eu tô lá, tipo, a mina se faz difícil, sabe Não, eu não. É, cara, sabe? Rola, mas, pô, quando é, quando é fantástico demais, pô, é da hora, mas eu poderia ter aproveitado mais se eu tivesse usado a minha malícia da vida real. Entendi. Entendeu? Entendi. Então sempre pode ser melhor. Com certeza. É foda. É muito foda. É quase uma realidade virtual. Olha aí uma boa ideia da próxima geração de consoles o jogador poderia jogar dormindo. Cara, essa ideia é muito maneira, velho. Foda, hein? Tipo, imagina só você toda noite chegar em casa e falar, ah, eu vou jogar um pouquinho de Left 4 Dead. Deita, coloca o um negocinho na cabeça e joga durante, tipo, seis horas. O seu mapa é o... É o mundo é é o... É o... É o do. Caralho, hein, Foda. Imagina que foda. Foda. Imagina consumir a pornografia do esse <risos> Que doente. Cara, ia ser <risos> velho. Sério, alguém patenteia essa porra. Vai dar certo, né? Com certeza. No podcast, Fábio Ninja ainda dá um relato de como são os sonhos dele. Saudade do Ninja. É, faz tempo que ele não aparece aqui. Vale a pena conferir. Vocês comentaram sobre a pessoa que morre no sonho e simplesmente acorda. Na verdade, não é bem assim. No filme, eles estão muito sedados. É uma morte no sonho que colocaria a mente presa no limbo para sempre. Ah, não, sim, sim. É quando chega no nível hum. do, do nível, do nível, no nível. É isso aí. Ainda não cheguei nesse nível, mas sei. Nível. <risos> Eu não sei dizer se existe. A gente vai descobrir se isso acontecer contigo. É, se você, mas você jamais vai poder voltar para ah. falar, então vai ser confuso. E com isso, a pessoa morreria sim. Se morresse no sonho, pois todo a tensão do filme é o treinamento contra os invasores. Se um dia forem abordar o tema de sonhos, fico à disposição para mais histórias. Olha, só. Se convidando. <risos>
1: Excelente programa. Como sempre,
0: <risos> pra mim, pelo menos que curto o assunto, foi bacana conhecer a opinião de vocês. Eu ia comentar sobre a parte técnica do filme, mas acho desnecessário, visto que já falaram tudo. Trilha sonora e etc. Ah, obrigado. Cara. Valeu, galera. Abraços. Playstation. Comentem no próximo cast até que dia e hora que podem comentar o post para entrar no próximo podcast. E aí é bom porque o cara sabe certinho que mesmo atrasado o comentário ainda poderá entrar no podcast, podcast, podcast. Pra mim, o ideal é até quarta-feira à noite. Até quarta-feira à noite dá tempo pra gente. Sim, é. tá? Você tem, aí você ouve na segunda, terça e quarta até quarta-feira à noite dá tempo de você mandar pra gente, porque normalmente a gente fecha o programa até sexta-feira. Ao contrário do programa que tá saindo agora, <risos> que a gente tá fechando ele às 5 horas da tarde. <risos> Isso. <risos> Mas então, normalmente, dessa maneira, agradecemos quando as pessoas mandam até até quarta-feira é o melhor mundo pra gente. É isso aí. Um Raul pro Bruski. Um Raul, senhor <risos> Mensageiro Espacial. Próximo é pro Sr. Maurício é de Gilead Loudback. Fala três vezes o nome dele, rápido. Não, porque eu posso atrair <risos> o Bill <O> Joyce. <risos> 20 anos metalúrgico de Campo Mourão, Paraná. Salve, generais! Raul, tudo beleza? Raul. <risos> Inclusive, um comentário para as pessoas que não sabem como escrever Raul, já que estamos dando nesses últimos episódios uma lição da cavalaria, explicando para as pessoas do histórico que a gente desenvolveu, que são quase... São mais de 200 episódios contando os especiais, update é e isso. outros programas especiais estão ali no meio, são 200 programas contando a nossa história, então nem todo mundo sabe de tudo. Mas Raul se escreve R-A-U-L-L-L. -L -L três L's. Com três L's. Esse é um e-mail variado. Primeiramente, elogios mais que desnecessários. Vocês são foda e sabem disso, além de hilários. Comecei a ouvir seu podcast e já estou fazendo uma maratona. As suas pautas são inusitadas, muito engraçadas e trazem muito conhecimento de uma forma que não seja chata e maçante. Obrigado, cara. Valeu, valeu. A gente tá então no caminho certo. <risos> Também venho expor a minha opinião sobre Inception, que teve efeito pra mim em 2010 o mesmo que vocês afirmaram ter ao ver Matrix, em 99, que me fez questionar a realidade algumas vezes, além de estar no meu top de filmes de ficção, junto com a grande obra dos irmãos Wachowski. Casal de irmãos. <risos> Casal de irmãos, é ótimo. <risos> Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a incrível trilha. Sou apaixonado por trilhas sonoras e a de Inception é uma das mais incríveis que já vi. No caso, já ouvi. Hans Zimmer <risos> é um verdadeiro gênio. E me dói ver quantos trailers de filmes atualmente copiam descaradamente as batidas características da trilha principal de Inception. Aquela... Pó. É verdade, né, cara? Não, cara, é muito foda isso. E acho que é uma, é uma mistura de Hans e do, do Nolan também. O Nolan gosta de trabalhar... Ele, gosta, ele não necessariamente trabalha com música, com voz, com letra. Sim. Ele trabalha com sons, efeitos. Às vezes tá lá... Tem é, coisa às te coisas pra criar um incômodo. o incômodo. É. Às vezes o, o violino ou um cello é usado numa frequência onde ela gera só o incômodo. E, você não sabe e o que às tá vezes é difícil até de usar como trilha de podcast, porque você coloca no podcast ele. eu já cheguei... a Pesado. É, fica pesado, fica pesado, porque ele gera só incômodo. E existe uma trilha que é animal, mas eu não coloquei no programa porque ela fica. É foda. E aí, assim, não adianta eu baixar o volume porque a frequência dela dói no ouvido. É bizarro, cara, é bizarro. Bem, posso ser novo na Cavalaria Geek, mas também gostaria de um cargo e é por isso que seu e-mail está aqui. Porque você será batizado
2: hoje.
0: Como já citei, sou um metalúrgico, trabalho com ferro e acho nada mais justo que um cargo relacionado. Mais especificamente, o cargo de ferreiro. Sempre fui apaixonado por espadas e até possuo uma katana. Penso que afiar as lâminas da cavalaria é uma função essencial. Além de achar ferreiro uma profissão foda. Me sentiria honrado pelo cargo. Juliade, então, por favor, ajoelhe-se nesse momento. E não importa onde você estiver. Não, chegar, é, se não você... usa opção, na rua... Ajoelhe-se agora. Se está, não sei que esteja dirigindo o que a gente entende. Para o carro e ajoelhe-se. <risos> <risos> Professor Mori. antes, o cargo dele... Não foi muito difícil a decisão de qual seria o próximo cargo a ser dado. Sim. Mas... O cargo dele é de uma essencial importância para a cavalaria O ferreiro Que nós não tínhamos até agora Nós já temos o, o, a infantaria aérea Nós estamos diversificando e esquecemos de um básico É isso aí Então, o Dilead está aqui conosco E a partir de hoje, você será conhecido por todos Como o, o ferreiro, ferreiro da cavalaria Geek, Geek. Que foda, foda, temos um ferreiro agora, velho. Animal. Eu quero minha espada. <risos> você, como metalúrgico. Sério, senhor Loudback, você me deve uma espada. <risos> Tô de brincadeira. Um Raul aí. Um Raul. Agora o comentário de Vitor Felipe. Cid. Cid. Saudações geeks. Não sei se vocês conhecem uma animação japonesa do falecido Satoshi Kon. Chamado de Páprica. É isso? Páprica. Páprica, de 2006. Cito ela porque suspeito, não sou o único, que Nolan tenha se utilizado dela como uma das inspirações para rodar Inception, pois há diversos elementos parecidos, como, por exemplo, o lance de entrar e poder manipular os sonhos das pessoas usando uma tecnologia específica. Olha! Além de haver a constante dúvida sobre o que é realidade e sonho. É uma obra-prima da animação oriental. Eu nunca vi Páprica... Mas eu fiquei de veras curioso, fiquei curioso Quanto ao peão no final, cair ou não cair Acho que pouco importa Ainda mais que esse objeto sequer era do Kobe E sim da falecida esposa que, Olha só é, A quem diga que o totem do cara era a aliança Já que no mundo real ele estava sem ela E no mundo dos sonhos com ela Ou era o contrário, não sei, sei lá Ah, <risos> que animal isso, é velho É verdade, cara Alguém, acho que foi em Herrier Que comentou isso também no, no, lá no post, cara É verdade, é verdade, ele comentou Ficou muito foda isso um Raul. Um Raul, meu velho. Próximo e-mail é de V, que não mandou idade, nem cidade, nem nada, Mauri. Ele é só V. É, mas e aí? A gente só porque lê... ele é uma ideia? É, então. A gente lê esse e-mail, porque ele é legal esse e-mail, mas ah, acho que tem que ser lido. É o primeiro e-mail que ele manda, às vezes ele não então, se Então tá bom. Então, é próximo e-mail o senhor vê com idade, cidade e cargo na Cavalaria. É isso aí, se não tiver dizer, cargo. Se não tiver cargo, sem cargo. cargo. Primeiramente gostaria de agradecer Pela atenção e cuidado ao desenvolver os podcasts Sem delongas, obrigado oh, de, de nada, nada. De nada. E, Esse foi o meu <risos> <risos> não, tô brincando. Um ponto que me chamou muita atenção no filme Foi o um momento em que Arthur mostra seu totem Um dado viciado A Ariadne, Ellen Page Para que o Tato não pense que irá ex-BBB <risos> Sério mesmo Quando a Ellen Page tenta pegá-lo Arthur impede dizendo que o totem Perderia seu propósito o Totem, como foi informado no podcast, é um objeto que tem como finalidade confirmar se o mundo visto se trata de um sonho ou de realidade. O motivo pelo qual Arthur não deixa tocar em seu Totem é porque, para ser incontestável, o objeto deve ser apenas manipulado pelo seu dono. Porém, no início do filme, vemos Saito portando o peão, Totem de Cobb, ou seja, o Totem perdeu sua credibilidade. E assim, Cobb, já traumatizado pelos problemas da morte de sua esposa, perdeu a capacidade de diferenciar a realidade do sonho. Por isso, em minha opinião, Cobb ainda está sonhando. Não sei, e a história da aliança? É, fica confuso. Vamos um <risos> ao Raul o senhor ver. Velho, que, que som é esse? Esse? É, esse é o som do Raul. <risos> Quem som, <risos> Quem som é esse, quem sabe o nome dele, momento Raul, momento Raul, senhor Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola,
3: Raul Gil, Raul Júlia, Cara,
2: tem Raul pra caralho,
0: gente. O Raul para Fetichento, que mandou um e-mail sobre o Ultra Geek 103 Playboy falando que ele pode sim ser o André Russo. <risos> é, não pode, porque ele escreveu errado o nome do André Russo, então eu acho difícil. <risos> não sei, pode ser o André Russo simulando que não sabe o próprio. É só... pro... bem é isso aí. o Raul para Lucas Limão Bernardo e Calegari, que acha que o peão não caiu honra Raul para Sarupki, que está pensando que os bugs na hora de baixar o podcast pode ser apenas um sonho da cabeça dele. Não, não. É, é, estamos, é o servidor. <risos> é o servidor mesmo que está meio zoado, é. mas já estamos resolvendo isso. Inclusive com reuniões internacionais. Um Honra-o para a linda da Roberta Rampini, que usa a técnica que o PH citou para sonhar com meninos bonitos. Ah, não fala assim, eu fico oh. com vergonha. <risos> ai, ai. Depois me fala que você sonhou comigo, velho. <risos> e que recomendou um episódio de Man, onde ele ensina a controlar os sonhos. É muito foda eu lembro Cara, desse episódio. Que animal, velho. Um Raul para Rômulo, que acha que a vontade de rever o filme foi culpa de Inception que fizemos nele. <risos> e que quer a volta das canecas. Estamos vendo. Um Raul para Dalton, que criticou a técnica de sinopse do PH, onde ele conta o final do filme. <risos> Mas mesmo assim não dá pra entender. É, não dá. Um Raul para Alexandre Salles, que apesar da vontade de rever o filme, vai segurar a bronca para não misturar a Ellen Page com a mina do The Last of Us. Cara, a mina é igual a Mela Ellen Page um... Sério, você precisa ver esse jogo, o Mauri é a cara dela Não botei reparo O Mauri não é um cara tão ligado no universo dos games. Não, não, eu prefiro mulheres <risos> <risos> é, O Raul para Roger Takada Que mandou pom <risos> O Raul para Heavy Que mandou um e-mail animal de insano E que pediu um episódio sobre Deep Web Ah, vamos dar um tempo, cara É, tá todo mundo falando de Deep Web, é... vamos dar um espaço é, Aí isso a, a gente, gente fala Agora tem uma pergunta, Heavy, Heavy é por causa do Team Fortress? Eu acho que não, hein Você acha que não? Acho que não Bem, vamos então O próximo Raul é pra Michael Mira, Que me corrigiu Que o nome daquela moto trenó É Snowmobile Ou oh, Mobile Mobile Eu imagino que seja trenó <risos> certa, certa Mobile E não Bobsled Que eu tinha falado é... trenó O Motorsled Sei lá <risos> O Raul para Ramon Que elogiou o Tato Nolan Pelo final do cast <risos> Obrigado um real para Rogério Calçavara que está sonhando agora. Acorda Rogério, acorda. Você tem que ir para escola. <risos> <risos> um hal para Diego Bolitos. Que até a hora que escreveu o comentário já havia ouvido três vezes o episódio. Caramba, velho! E né? quis matar a gente pelo final, Nolan. Que bom, você gostou? Foda. <risos> Espero que você tenha entendido. Um rau para João Ricardo, que não gostou da ideia de ir na casa do Ricardo. Tô... <risos> é, Ricardo, é Ricardo. Já era. Um rau para Guilherme Calel, que disse que não tem cargo na Cavalaria Geek porque não manja dos Paranauê. <risos> Muito bom, velho. <risos> um Raul pra Marcelo Zaniolo, que acha que o PH só estava no programa passado por ter feito um Inception bem sucedido na gente durante a Campus Party. É, rapaz. Um Raul para Gláucia Cerrosa, sua linda. Sua linda! Que mandou uma explicação completa sobre o nome dela nos comentários. E eu acho que isso merecia um cargo. Então, manda pelo. Manda, Glaucia, manda pra gente por e-mail cargo na Cavalaria Geek, que aí é certeza. Caralho. Certeza. Um Raul pra Guilherme Queiroz, que sempre curte quando o PH participa de um podcast. Carado. O Raul para Alessandro D'Agostin Que usou a música da Flula, A é do, do chute, chute Maurício, é de desviar. A do chute Como despertador durante seis meses Cara, ah, eu não teria coragem de fazer isso nunca. velho. Sério, eu nunca ia saber Se eu tô sonhando ou acordado, isso ia ser bizarro Um Raul para Inheriar Que mandou um comentário bem da hora com algumas evidências De que o Cobb poderia estar no mundo real Sim, que ele acordou E acha que existiria a possibilidade de fazer Um prequel contando a história Do gerador de sonhos. De ficar animal Será? Eu acho que ia ficar roda. Um Raul para Eli Moura, que falou que também quer um cargo na cavalaria, e explicou o motivo durante a Campus Party no começo do ano. Por favor, mande Cara, e-mail. Manda e-mail de novo, <risos> sério, na real. E um Raul para Matheus de... Que adorou o final do último cast Tanto que quando percebeu que rolou Ele gargalhou no meio do busão E nem ligou que as pessoas olharam torto pra ele <risos> Essa é a cavalaria em sua plenitude <risos> Cavalaria, muito obrigado por mais essa semana Por mais esse Ultra Geek Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio fantástico Falou então, tá segura que vem Tchau bravo. Tchau
1: Meu avô, tinha uma frase sensacional, assim. Meu avô, depois que minha avó morreu, ele tava namorando com uma mulher que era, sei lá, 30 anos mais nova que ele. Nossa. Fala, meu avô, para com isso. Você não tá vendo que essa mulher vai te encher de chifre, meu avô? Ele falava eu prefiro comer filé mignon com os vizinhos do que carne de pescoço sozinho. É <risos> <risos> um filósofo, meu avô. Você acabou de ouvir o
2: Ultra kick.
0: Pelo menos com gay, jogar, né? que gay, que muito gay. O que que é gay?
1: Vocês, recado, recadinho Recado, recadinho, recado
0: Recadinho é, Da hora que eu, eu tô gravando, Dudu falando Esse monte de vou colocar ele falando junto com a gente é. <risos> Boa, amor E aqui, você mandou muito bem, né Boa, essa foi boa, essa foi, eu faria isso Muito bem Vai ficar indo e voltando, a gente falando recado cinco minutos
3: é Tipo aqueles caras que imitam um gay quando tá sendo gravado, né E depois fica reclamando isso. Fica reclamando que os caras zoaram ele, coloca pouco gravação do imitando um gay, não era isso. não era Tiraram do contexto, porra. Eu
0: vou. Não, não, é, é um o movimento que você tá puxando e colocando na tua boca, ele. Tá.
3: Eu não vou tirar Esse ele. Esse movimento,
0: né? Sorvetão. Tá? Uma dupla está com o taco, a outra dupla está com a bola. Que exatamente. Tá. Exatamente. É... Que, é quem que, está... a... que é a. Eu posso explicar. Eu só ia aprofundar. Tá vai, vai. Vai lá. vai lá, fala de novo. É...
1: Mas funciona, funciona. De... Não, não. Eu muito. também funciono, só que eu não preciso <risos> gravado nisso, mas bora, vamos, vai lá, Geraldo.
0: Vamos lá. Nós somos organizados. Pense que nós jogamos taco quando éramos
3: crianças. Tá, cala a boca, taco. Tá. Tá. Deixa eu falar. <risos> Saco. Antes que eu esqueci que eu tava dizendo. isso. Isso para pra falar no podcast. <risos>
0: <risos>
3: é, que bosta.
0: E a Bárbara tá aqui só pra dar risada com a não, gente Não, eu, eu vou
2: me retirar, pelo amor de Deus Vocês não eram crianças, eram uns monstrinhos <risos> Minha Nossa Senhora <risos>